0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Vorrei che non eh, mancasse un omaggio affettuoso alla famiglia di Giulio Regeni. Voi sapete, c'è stata offerta la massima collaborazione, siamo grati al governo egiziano per la massima collaborazione offerta sino ad oggi, ma a noi non basta la collaborazione, noi vogliamo i responsabili, quelli veri, quelli con nome e cognome. Proprio perché siamo amici noi dagli amici, pretendiamo soltanto la verità, anche quando fa male.
1: Questa tragedia Credo ci aiuta anche a alzare il velo su un paese di grande opacità da questo punto di vista.
0: Dobbiamo pretendere la verità
2: dall'Egitto. Sul caso Regeni non è che ci accontentiamo di
0: eh, ricostruzioni facili o di, o di verità di comodo.
2: Le autorità di quel paese devono mettersi a disposizione affinché le indagini vengano fatte per bene. Nessuno può accettare di essere
3: preso in giro da un regime autoritario
1: Ma innanzitutto mi lasci dire delle parole di, di vicinanza alla famiglia, se lei perde i genitori è un orfano, se perde un marito è vedova se perde un figlio non c'è neanche un, un nome è un, una cosa così innaturale se poi lo si perde in questo modo tra tortura e violenza credo sia una ferita veramente insomma grande coraggio ai genitori e a chi gli ha voluto bene
2: Sono le 8.37, buongiorno e benvenuti da Radio Anch'io, da Giorgio Zanchini, questa è la nostra copertina all'apertura su Giulio Reggeni, alle 9 ne sentirete un'altra su Abu Omar, sono due vicende che in fondo sono legate da un filo rosso che in parte è legitto ma di più è il rapporto tra ragion di Stato e principio di legalità trasparenza, diritto. Alle 12 al Cairo c'è una commemorazione organizzata dall'American University per Giulio Reggeni, le indagini sembrerebbero procedere a rilento anche forse per ragioni superiori, chiamiamole così ragioni di Stato, di sicurezza dello Stato e poi la sentenza di ieri della cedula corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato il nostro paese come sapete per aver apposto il segreto di Stato e non aver richiesto l'estradizione degli agenti CIA responsabili del rapimento di Abu Omar, l'ex imam di Milano, insomma una vicenda che abbiamo abbondantemente trattato stato nel giere delle 7 e delle 8 eh, che fu rapito e poi trasferito in Egitto dove fu probabilmente torturato ma in fondo si inquadrano in questa questione anche la decisione, l'annuncio di Obama su Guantanamo, il rapporto di Amnesty International sui diritti umani con il quale abbiamo aperto il nostro giornale radio, i nostri riferimenti è un tema Insomma, complesso sul quale ragionare con voi ascoltatori: 335-699-2949 per sms, per whatsapp, inclusi whatsapp audio, e Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, e poi il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io, e ci permette tra l'altro, grazie a Damanio Pernacchiotti, che è qui in studio con noi, eh, di essere ripresi agli inizi di ogni parte di Radio Anch'io in diretta tramite Periscope. Tra l'altro, stamane accanto a me c'è Bruno Sokolovic, nostro inviato di cronaca perché sta seguendo eh, l'inchiesta della Procura di Roma e sta seguendo il caso di Giulio Regeni e insomma dirà una serie di cose che ci sembrano di grande interesse. Bruno per ora ti saluto soltanto. Buongiorno a voi. Perché andiamo subito al Cairo dove c'è Maria Gianniti, nostra inviata che seguirà stamane la commemorazione di cui parlavo. Maria buongiorno.
4: Buongiorno a te a E tutti ci sta gli ascoltando
2: il Vice Ministro degli Esteri Mario Giro e tra poco sarà con noi l'Ambasciatore d'Egitto a Roma Amrelmi. Vice Ministro Giro, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Maria.
1: Sì, lo ricordavi, tra poche ore qui al Cairo, all'American University, ci sarà questa commemorazione, una commemorazione voluta eh, dai professori di lettere de, di questo grande ateneo eh, qui nella capitale egiziana. Verranno lette eh, delle poesie, lette delle poesie di Quasimodo, di Ungaretti, ma anche di poeti egiziani e non solo, per cerch- che pa- poesie che parlano di vita, ma anche di morte, di tortura. Quindi di eh, difficoltà dell'essere umano in circostanze difficili come quella che, in cui si è ritrovato sicuramente Giulio Regeni. un momento eh, di raccoglimento di riflessione, nessun discorso politico ma soltanto un momento di raccoglimento per ricordare questo ragazzo e per eh, cercare di tenere anche alta l'attenzione su questa vicenda eh, del resto anche l'American University, i vari docenti quelli che avevano eh, lavorato che lavoravano e anche i colleghi di Giulio eh, sono ancora scioccati per ehm, questa morte così insensata questa morte così ancora difficile eh, da decifrare dove come ricordavi tu in apertura eh, ci sono difficoltà eh, degli inquirenti eh, per risalire la verità le difficoltà e ne parlerà sicuramente anche Bruno in studio con te eh, per i nostri inquirenti qui al Cairo per cercare di avere eh, delle indicazioni chiare da parte, da parte anche delle autorità egiziane le autorità egiziane lo ricordavi hanno, garantiscono la maggiore collaborazione però c'è un fatto e cioè che a distanza ormai di quasi tre settimane dal ritrovamento di Giude, del corpo di Giulio Regeni non si, hanno, non si hanno dati certi ed ecco forse la parola migliore che descrive l'Egitto di oggi è quella parola utilizzata proprio dalla, eh, dalla Bonino dai mai Bonino che abbiamo sentito nella vostra copertina opacità ecco è un paese opaco e dà l'idea di quanto sia difficile risalire di salire eh, molto spesso alla verità un'ultima cosa vorrei dire tutto, tutta la vicenda eh, di Regeni tra l'altro accade in un momento anche di tensioni qui nel paese ci sono state delle manifestazioni delle manifestazioni importanti che non si vedevano da tempo e considera che in un paese dove la sicurezza è i massimi sono dei segnali di un certo peso, eh, due settimane fa le manifestazioni dei medici proprio per comportamenti violenti della polizia rispetto a due loro colleghi la settimana scorsa l'uccisione di un autista a sangue freddo da un poliziotto al punto tale che adesso eh, lo stesso Alcissi, il presidente Alcissi ha annunciato che ci sarà una revisione della legge per quanto riguarda il comportamento della, popol- della polizia nei confronti della, della cittadinanza e questo ti fa capire come ci sia un malcontento eh, che cresce qui e in questo malcontento purtroppo si è anche consumata la vicenda di Regeni.
2: Tra l'altro su questo malcontento devo dire che in questi giorni sui giornali italiani e internazionali ci sono molte pagine, per chi voglia fare degli approfondimenti, Insomma, ci sono diverse pagine sul manifesto di ieri e di oggi, oggi anche sull'Unità, ma sul New York Times, sul Watchmen. Post, ci sono delle letture molto interessanti. Bruno, dicevamo, gli scenari, che come procede l'inchiesta della Procura di Roma, quali, che, quali sono le ipotesi, seppur senza prove, che potrebbero appunto, avanzare?
0: Beh, allora innanzitutto, l'ha detto a Maria, lo annunciavi anche tu, eh, le indagini in questo momento sembrano ad, es, ad, es, ad essere in una fase sostanzialmente di eh, stagnazione, gli investigatori del ROS de, dei Carabinieri e dello SCO della Polizia sono in Egitto, al Cairo, da eh, un paio di settimane nonostante le assicurazioni di, di, di collaborazione, di fatto eh, sembra che gli elementi in mano siano pochi, non sono, non sarebbero ancora arrivate eh, ai nostri investigatori le carte, le relazioni, i tabulati, le immagini delle le telecamere, tutto materiale che era stato promesso e che al momento ancora non non è arrivato in questi giorni in procura a Roma ci dovrebbe essere un vertice uno dei tanti eh, che si svolgono su questa vicenda per fare il punto eh, su un'inchiesta che a questo punto appare sempre più complicata eh, così come dobbiamo dirlo appare eh, sempre più verosimile che arrivare ad una verità eh, possa essere veramente molto difficile in assenza di elementi concreti di prove eh, ciò che avviene è eh, l'analisi il lavoro di analisi di elaborazione di scenari eh, chi lavora al caso fin dal primo momento sul posto Uh, propone un, uno scenario che in parte è inedito e che mi sembra diciamo, interessante. Innanzitutto, mettiamo insieme i punti innanzitutto l'omicidio di Regeni potrebbe essere maturato in un momento di scontro tra parati dello Stato. Da una parte la polizia che sembra essere avversa ad alzissi dall'altra i servizi che invece sono schierati con lui. Altro punto Reggeni subisce un trattamento è stato massacrato, lo ricordiamo un trattamento assolutamente sproporzionato rispetto a quello che poteva essere il suo ruolo il suo lavoro, il materiale da lui raccolto eh, i contatti che Aveva. Era un ricercatore giovane e brillante che si trovava in Egitto però solo da pochi mesi, quindi appare inverosimile che avesse del materiale così diciamo esplosivo da eh, come dire, meritare eh, quel eh, trattamento. Eh, dobbiamo anche dire che l'uccisione di uno straniero, in particolare un italiano in questo momento, significa in Egitto, questo ci spiega chi analizza il caso, un po' infrangere un tabù. Eh, normalmente in questi casi in Egitto ce ne, se ne contano molti, chi fa o chi dà fastidio, come poteva essere Regeni, che lo ricordiamo era monitorato seguito, controllato, sì. eh, viene arrestato, eh, si fa qualche giorno di carcere, poi viene rispedito a casa con qualche livido magari, sì. in questo caso abbiamo un trattamento assolutamente sproporzionato, eh, ehm, il corpo di Regeni ridotto in quelle condizioni fatto trovare nel giorno in cui è stato fatto trovare, cioè quando al Cairo c'era una delegazione italiana, con è, un è un segnale un messaggio chiaro, se la Cosa fosse stato un incidente, tra virgolette, una situazione sfuggita di mano, sarebbe stato molto più logico e semplice far scomparire il cadavere. Invece, questo non è stato fatto, è stato fatto ritrovare in quelle condizioni. I segni sul corpo possono essere una chiave di lettura, possono essere un messaggio ad Al Sisi, ma forse indirettamente anche all'Italia. E quindi si ipotizza uno scenario, come dicevamo, in parte inedito. Dobbiamo ricordare che la scorsa estate l'ENI in eh, Egitto ha ufficializzato la scoperta di un imponente giacimento di gas. una scoperta assolutamente importantissima per quel paese che renderebbe sostanzialmente il Mediterraneo orientale un grande hub che che possa portare il gas in Europa e togliere anche spazio magari alla Russia. Dalla scorsa estate dobbiamo ricordare che ci sono stati alcuni eh, momenti che fanno riflettere a luglio un attentato contro il consolato italiano. Sì. Da luglio fino ad oggi, fino al caso Reggiani, risulta che ci siano stati altri momenti che hanno fatto innalzare la tensione, hanno fatto sentire gli italiani. Nel Nei confronti degli italiani. Sì, ci si chiede a questo punto, è logico pensare, eh, l'omicidio Reggeni è il punto massimo di un'escalation di segnali di intimidazioni di minacce all'Italia per tentare di eh, logorare i rapporti con l'Egitto di sabotare
2: quindi il rapporto fra Italia e Egitto sul giacimento
0: dell'Eni probabilmente di logorare questa è un'ipotesi naturalmente è un'analisi di logorare i rapporti con l'Italia fare in modo che l'Italia raffreddi i rapporti venga meno la collaborazione si congeli il rapporto e probabilmente chi lo sa mettere le mani su un piatto su una torta così ricca e strategicamente così importante è una
2: cosa sulla quale riflettere sta, che ci sta raccontando Bruno Sokolovic e mi pare in parte inedito e merita credo tutta l'attenzione delle nostre istituzioni e autorità per questo abbiamo pensato di sentire il vice ministro degli esteri Mario Giro e poi anche l'ambasciatore d'Egitto a Roma, Mario Giro ha sentito le parole di Sokolovic, di Maria Gianniti è uno scenario realistico e realistico capisco che magari su questo si possa dir poco
3: Sì, si può dire poco perché sono cose che su cui diremo poi, io mi devo attenere al, al dato di fatto che è gravissimo, un nostro concittadino è stato torturato e ucciso, le autorità egiziane ci devono aiutare a trovare i colpevoli, noi questo vogliamo, questa è l'unica cosa che per ora chiediamo, dopodiché faremo tutte le ricostruzioni del caso. Chiaramente è chiaro, diciamo, è intuitivo che ci sono dei problemi negli apparati di sicurezza, egiziani in questo momento però la cosa più importante è, e non sta per adesso avvenendo che la totale collaborazione porti all'individuazione dei responsabili
2: Il punto è che sembrerebbe appunto che la collaborazione egiziana, non dico stia avvenendo meno, ma insomma sia molto fredda e questo ostacola tutto, ostacola anche i rapporti fra Italia Egitto Renzi parla sempre di amicizia nella verità
3: Esatto Renzi dice quando si è amici bisogna esserlo anche quando fa male. Eh, io aggiungerei eh, l'Italia ha dato in questi mesi, in questi anni prove di amicizia all'Egitto e eh, vogliamo prove in ricambio di questa amicizia. Non possiamo accettare è una cosa del tutto inaccettabile che un nostro concittadino sia trattato in questa maniera, ucciso e torturato in questa maniera, quindi in questo senso noi chiediamo i responsabili. E questo su, su cui stiamo adesso lavorando. E noi ci serve che ci sia una prova concreta di questa amicizia egiziana, se esiste, perché un conto è essere alleati, un conto è essere amici. Alleati chiaramente, gli stati parlano fra di loro, con l'Egitto abbiamo la questione libica e altre certo. questioni,
1: Ricordiamo. ma non c'è,
3: soprattutto la Libia, perché certo. non c'è nessuna questione economica che tenga quello che naturalmente. Uh, ci rende alleati e la stabilizzazione della Libia. Tutto mm. il resto non conta e la prima cosa che conta oggi è la verità mm. sul caso mm. di Giulio.
2: Eh, sulla quale ancora l'opacità diceva Maria Gianniti all'inizio è molta, eh, abbiamo in linea, cercherò di tradurre perché la conversazione sarà in inglese nella maniera più fedele possibile, perché insomma parla un diplomatico, la massima autorità diplomatica nel nostro paese ovvero l'ambasciatore d'Egitto Amr Emli e quindi non posso tradire quello che ci risponderà anche perché le due domande che eh, gli porrei e poi anche Maria Gianniti ne vorrebbe porre una, eh, penso che siano molto delicate, Amr Elmi good morning and welcome Uh, Radio and morning. Fine, thank you. Uh, we have two questions for you. The first one is on yes. the inquiry. Uh, from what our correspondents uh, uh, and uh, the journalists that are following the case are saying, the cooperation from the Egyptian authorities and police is cold. The inquiry is going very slowly. What can you do on that? What Al-Sisi says on that? Ho provato a chiedergli, just a second, that we translate the, uh, the question. Eh, ho provato a chiedergli, uh-huh. eh, a fargli una domanda sulla lentezza dell'inchiesta. Eh, non procede, non va avanti se Al-Sisi dice qualche cosa su questo perché ovviamente la uh, reazione italiana per il momento è di delusione. Ambassador, please. Yes, uh, we
4: are cooperating fully with the Italian delegation team with full transparency. They are there in Cairo because we realize that uh, our bilateral relation is so important that we have nothing to hide and we are open of, uh, for any suggestions that you can provide us uh, officially in order to even uh, strengthen our cooperation, you see. Uh, I have a lot of doubts about the press reports that uh, shed the light on uh, that we are not cooperating enough. On the contrary, we allowed, we accepted the idea of having a, uh, an uh, Italian investigation team. And this is the first time we allowed to a foreign country to come and to investigate a case in Egypt. Uh, this, is, of course, uh, reflects how strong our relations are e il
2: nostro desiderio di cooperare con voi in order to discover who committed this crime uh, and allora provo okay. a tradurre sostiene l'ambasciatore che la loro cooperazione è totale non a caso ci sono, c'è un team di agenti di investigatori italiani perché per loro, per l'Egitto le relazioni bilaterali sono importantissime e non vogliono che rafforzarle esprime i suoi dubbi sul modo in cui la stampa italiana sta raccontando l'investigazione e l'inchiesta dice che è il primo caso nella storia dell'Egitto in cui un team straniero viene, a un team straniero viene permesso di fare una co-investigazione e quindi in realtà l'atteggiamento e la posizione dell'Egitto sarebbe molto chiara. La seconda questione, ambassador, è questa. Da quello Bruno Sokolovic ha appena detto, sembra che c'è un combattimento tra due strutture di potere in Egitto. La polizia che Sisi non controlla, and secret services which are with Sisi, so Sisi, how can Sisi react to this scenario? Ho provato a dirgli di questa contrapposizione, just a second we translate, ambassador, eh, ho provato a, spiega- a dirgli, a fargli una domanda sui due poteri che si starebbero contrapponendo in Egitto, Sisi con i servizi e con una polizia che non controlla e che cosa può fare Sisi, please ambassador.
4: Yes, these are speculations, and everybody wants to say something about the situation in Egypt. And this is completely uh, completely inaccurate. You see, a few days ago, there is an article in New York Times that you discovered yourself it was completely wrong. Mm -hmm. There is also uh, information from Reuters and uh, Associated Press, and you discovered yourself it is completely wrong. We are not eliminating the possibility that who committed this crime... It's the same who exploded the Italian conflict uh, in Cairo. We are subject, we might be a subject of terrorism, and this crime might be committed by people who want to destroy the, the excellent bilateral relations between Egypt and Italy. We have to be quiet and we have to be objective, and we have to realize that our bilateral relations is so important, not because of the situation in Libya, Because we are the strongest players in the Mediterranean, Mm -mm -mm. and we have to wait.
2: Dice l'ambasciatore sono tutte speculazioni, la ricostruzione è inaccurata, anche l'articolo del New York Times che aveva ricostruito, se non sbaglio Bruno, sul caso Regeni, aveva aggiunto una serie di considerazioni, viene definito completamente falso dall'ambasciatore eh, in realtà anche l'attentato al Cairo del luglio,
0: quel consolato, consolato, del luglio scorso se non sbaglio ha detto. Sì, a proposito del New York Times yeah. c'è chi dice che quella testimonianza riportata dal New York Times fosse un depistaggio? E questo è dei temi, uno dei temi che si inserisce in questa indagine. Oltretutto,
2: dicevo, l'attentato al consolato è stato opera, dice l'ambasciatore, di terroristi. Bisogna essere oggettivi nella ricostruzione e ricordare che le, eh, i rapporti bilaterali fra Italia e Egitto sono decisivi non soltanto per la questione libica, ma anche perché l'Egitto è il player, l'attore centrale del Mediterraneo. Bruno, volevi dire una sì, cosa? Sì, mi
0: pare che l'ambasciatore dicesse anche che chi ha fatto questo eh, puntava a,
2: a danneggiare le relazioni tra a danneggiare Italia, e le relazioni fra Italia e Egitto. Maria, non so se tu Voglio fare una domanda all'ambasciatore al Cairo
1: Sì, sì io vorrei fare questa domanda in inglese eh, in in sì. uh, Good morning Mr. Ambassador I just have a very straight question At the beginning you were talking about criminal act and now you're not talking about this anymore so it seems that you also thinking that something different happened to Regeni eh, traduco all'inizio eh, le autorità egiziane avevano parlato di atto criminale non nessun coinvolgimento degli apparati dello Stato ora non parlano più di atto criminale quindi forse anche loro stanno cambiando idea su questo fronte.
2: Mm. Ambassador. sì.
4: Yes, I think that it, uh, uh, we have to wait till the investigation, you know, I cannot make speculation. Mm. There is a possibility that this a criminal act and there is a possibility that this might be a, te- a terrorist act that we have behind uh, behind there there is group they want to destroy the, the There is also, there is also uh, a, the privilege and the special treatment that we are providing to Italy
2: You said. Dice che bisogna aspettare, lui non può, sono tutte supposizioni, non può fare affermazioni sulla, sulla matrice, se sia criminale, se sia terroristica e comunque insiste e ribadisce che il fatto che abbiano permesso a un team italiano di stare lì dimostra la, la buona fede. Delle, delle. Noi ringraziamo molto l'ambasciatore Amrelmi per essere stato qui. Bruno, un'ultima
0: cosa per il Vice Ministro Giro, credo. Sì, velocissimamente, volevo chiedere, anzitutto, che idea vi siete fatti voi su questa non piena collaborazione da parte dell'Egitto e poi un'altra cosa, chi voleva mandare un messaggio probabilmente ci sta riuscendo e come dice l'ambasciatore forse si vogliono logorare i rapporti con, con l'Italia c'è questo rischio? Un minuto se ci riesce Vice Ministro Giro
3: Guardi, l'unica cosa che mi interessa dire in questo momento è è vero, come dice l'ambasciatore che loro hanno permesso al nostro team di fare un'inchiesta comune e questo non è che succede tutti i giorni però per noi questo non può essere solo una una questione formale deve essere sostanziale aspettiamo di rosto a Roma che poi prenderemo le nostre determinazioni.
2: Uh-huh. Vice Ministro, grazie. Noi ringraziamo Maria Gianniti che poi risentiremo perché seguirà la commemorazione all'American Academy del Cairo dedicata a Giulio Regeni. Verità, ci è stato chiesto e noi vogliamo ribadire che insomma, la nostra attenzione di giornalisti del servizio pubblico sarà la massima su questa vicenda. Bruno, per chiudere pochi secondi, hai detto delle cose mi sembra molto
0: significative e anche inedite che vanno seguite. Immagino lo farete come cronisti. Sì, io credo che quello che si possa dire in base a quello che abbiamo detto, quello che stiamo leggendo, quello che stiamo vivendo, vivendo in queste settimane che eh, allo Stato eh, appare sempre più difficile trovare la vera verità sulla morte di Giulio.
2: E ieri Bnosokovic mi diceva una frase molto amara, probabilmente la verità non verrà mai fuori vista anche la delicatezza e probabilmente anche i fronti economici giganteschi che abbiamo solo evocato. 335-699-2949, noi diamo la linea al giornale Radio delle 9 per le ultime notizie e torniamo con il caso Abu Omar.